دقيقة مع نوبل أعداد محمد منصور أداء صوتي دليع السلام نوبل عام 1995 الحشرة التي كشفت أسرار الأجنة البشرية تعد البويضة الأنثوية أكبر خلية في جسم الإنسان حين تخصب تنقسم بسرعة إلى خليتين ثم إلى أربعة خلايا ثم ثمانية وصولا إلى ست عشرة خلية في تلك المرحلة يكون الجنين المبكر متماثلا وجميع الخلايا متساوية بعد هذه النقطة تبدأ الخلايا في التخصص ويصبح الجنين غير متماثل في غضون أسبوع يتضح ما الذي سيشكل منطقة الرأس وما سيصبح الجانبين البطني والظهري للجنين في وقت لاحق يشكل جسم الجنين شرائح ويظهر العمود الفقري تخضع الأجزاء الفردية لتطور مختلف اعتماداً على موقعها على طول محور الرأس الذيل لكن ما الجينات التي تتحكم في هذه المراحل؟ كم عددها؟ هل تتعاون أم تمارس عملية التخصص بشكل مستقل بعضها عن بعض؟ أجاب الفائزون بنوبل عام 1995 عن العديد من هذه الأسئلة من خلال تحديد سلسلة من الجينات المهمة وكيفية عملها للتحكم في تكوين محور الجسم وأجزائه فقد تمكن كل من كريستيان نوسلين فولهارت وأريك فيشاوس وأدوارد لويس من اكتشاف مجموعة من الآليات الوراثية المهمة التي تتحكم في التطور الجنيني المبكر استخدم ثلاثتهم ذبابة الفاكهة كنظام تجريبي إذ تنطبق المبادئ الموجودة في ذلك الكائن على الكائنات الحية الأعلى بما في ذلك الإنسان باستخدام ذبابة الفاكهة تمكنت كريستيان وزميلها في شاوس من تحديد وتصنيف عدد صغير من الجينات ذات الأهمية الرئيسية في تحديد مخطط الجسم وتشكيل أجزائه في حين أجاب لويس عن سؤال فحواه كيف يمكن للجينات أن تتحكم في التطور الإضافي لأجزاء الجسم الفردية إلى أعضاء متخصصة ووجد أن الجينات تم ترتيبها بالترتيب نفسه على الكروموسومات مثل أجزاء الجسم التي تتحكم فيها واكتشف أن الجينات الأولى في مجموعة من الجينات النمائية تتحكم في منطقة الرأس والجينات في الأجزاء الوسطى تتحكم في منطقة البطن أما الجينات الأخيرة فتتحكم في المنطقة الخلفية حقق هؤلاء العلماء الثلاثة معا انفراجة ساعدت في تفسير التشوهات الخلقية في الإنسان أنهى كل من كريستيان وفيشاوس تدريبهما العلمي الأساسي في نهاية السبعينيات عرض عليهم أول مناصب بحثية مستقلة لهم في مختبر البيولوجيا الجزيئية الأوروبي EMBL في هايدلبرغ كان يعرفان بعضهما قبل وصولهما إلى هايدلبرغ بسبب اهتمامهما المشترك كلاهما أراد معرفة كيف تطورت بيضة ذبابة الفاكهة المخصبة حديثا إلى جنين سبب اختيارهم لذبابة الفاكهة هو أن التطور الجنيني سريع جدا في غضون تسعة أيام من الإخصاب تتطور البويضة إلى جنين ثم إلى يرقة ثم إلى ذبابة كاملة قرر توحيد الجهود لتحديد الجينات التي تتحكم في المرحلة المبكرة من هذه العملية كان ذلك قرارا شجاعا من قبل اثنين من العلماء الشباب 
في بداية حياتهم المهنية لم يفعل أحد من قبل أي شيء مماثل وكانت فرص النجاح غير مؤكدة فقد يكون عدد الجينات المعنية كبيرا جدا لكنهم بدأوا كانت استراتيجيتهم التجريبية فريدة من نوعها وجيدة التخطيط عالجوا ذباب الفاكهة بمواد مطفرة لإتلاف ما يقرب من نصف جينات ذبابة الفاكهة بشكل عشوائي ثم قاموا بدراسة الجينات التي إذا تم تحويرها فمن شأنها أن تسبب اضطرابات في تكوين الجنين وباستخدام مجهر مزدوج حيث يمكن لشخصين فحص الجنين نفسه في وقت واحد قاموا بتحليل وتصنيف عدد كبير من التشوهات التي تسببها الطفرات في الجينات التي تتحكم في التطور الجنيني المبكر لأكثر من عام جلس العالمان مقابل بعض لفحص أجنة ذبابة الفاكهة الناتجة عن التهجين الجيني لسلالات ذبابة الفاكهة الطافرة استطاعوا تحديد خمسة عشر جينا مختلفا إذا تم تحورها فمن شأنها أن تسبب عيوبا في التكوين الجنيني المبكر نشر نتائجهما لأول مرة في المجلة العلمية الشهيرة نيتشر خلال خريف عام 1980 وقد حظيت باهتمام كبير بين علماء الأحياء التطورية ولأسباب عديدة إذ كانت الاستراتيجية التي استخدمها العالمان الشابان جديدة تماما لقد أثبت أن الجينات التي تتحكم في النمو الجنيني يمكن تحديدها بشكل منهجي كما اكتشف أن عدد الجينات المعنية محدود ويمكن تصنيفها إلى مجموعات وظيفية محددة شجع هذا عدداً من العلماء الآخرين على البحث عن الجينات التطورية في الأنواع الأخرى في وقت قصير إلى حد ما كان من الممكن إظهار وجود جينات مماثلة أو متطابقة أيضاً في الكائنات الحية الأعلى وفي الإنسان وقد ثبت أيضاً أنهم يؤدون وظائف مماثلة في أثناء نمو الأجنة في بداية القرن الماضي لاحظ علماء الوراثة تشوهات عرضية في ذبابة الفاكهة وفي أحد أنواع الطفرات تم تحويل العضو الذي يتحكم في التوازن الرسن إلى زوج إضافي من الأجنحة في هذا النوع من الاضطرابات الغريبة في مخطط الجسم تتصرف الخلايا في منطقة ما كما لو كانت موجودة في منطقة أخرى تم استخدام الكلمة اليونانية هوموسيس لوصف هذا النوع من التشوهات وتمت الإشارة إلى الطفرات على أنها طفرات تماثلية أثارت عملية الطيران مع الزوجين الإضافيين اهتمام لويس الذي كان يعمل في معهد كاليفورنيا للتكنولوجيا في لوس أنجلس كان منذ بداية الأربعينيات يحاول تحليل الأساس الشيني لتلك التحولات وجد لويس أن الزوج الإضافي من الأجنحة كان ناتجاً عن ازدواجية في جزء كامل من الجسم تم العثور على الجينات المحورة المسؤولة عن هذه الظاهرة لتكون أعضاء في عائلة الجينات التي تتحكم في تخصص الخلايا على طول محور الجسم الأمامي الخلفي علاوة على ذلك وجد أن المناطق التي تتحكم فيها الجينات الفردية متداخلة وأن العديد من الجينات تتفاعل بطريقة معقدة لتحديد تطور أجزاء الجسم الفردية عمل إدوارد لويس عقوداً على هذه المشكلات وكان سابقاً لعصره بكثير في عام 1978 لخص نتائجه في مقال مراجعة وصاغ نظريات حول كيفية تفاعل الجينات وكيف يتوافق ترتيب الجينات مع ترتيب القطعة على طول محور الجسم وكيف يتم التعبير عن الجينات الفردية دفع عمله الرائد في الجينات العلماء الآخرين إلى فحص عائلات الجينات المماثلة في الكائنات الحية الأعلى 
في الثدييات تم تكرار مجموعات الجينات التي وجدت لأول مرة في ذبابة الفاكهة إلى أربع مجموعات تعرف باسم جينات هوكس تتشابه الجينات البشرية في هذه المجموعات بشكل كاف مع نظرائها من ذبابة الفاكهة حيث يمكنها استعادة بعض الوظائف الطبيعية لجينات ذبابة الفاكهة الطافرة ومعظم الجينات التي درسها ثلاثي نوبل لها وظائف مهمة خلال التطور المبكر للجنين البشري تشمل الوظائف تشكيل محور الجسم أي قطبية الجنين وتخصص الأجزاء الفردية إلى أعضاء مختلفة من المحتمل أن تكون الطفرات في مثل هذه الجينات المهمة مسؤولة عن بعض عمليات الإجهاض التلقائي المبكرة التي تحدث عند الإنسان وعن حوالي 40% من التشوهات الخلقية التي تحدث لأسباب غير معروفة من المعروف أيضا أن العوامل البيئية مثل الجرعات العالية جدا من فيتامين ألف في أثناء الحمل المبكر تؤثر على تنظيم تلك الجينات مما يؤدي إلى حدوث تشوهات خلقية شديدة ولدت كريستيان إبان الحرب في 20 أكتوبر عام 1942 ترتيبها الثاني من بين خمسة أطفال كان والدها مهندساً معمارياً أما والدتها فقد كانت رسامة موهوبة تخلت عن حياتها المهنية من أجل عائلتها عاشت طفولتها داخل شقة في جنوب فرانكفورت لها حديقة كبيرة إلى حد ما بالقرب من الغابة كانت طفولتها سعيدة صنع لها والدها ألعابا في فترة الحرب وكانت تناقش معه الرياضيات والأدب وتعلمت منه العزف على آلة الفلوت بسبب قلة المال تعلمت صنع الأشياء عوضا عن شرائها وكانت الوحيدة بين إخواتها التي قررت أن تسلك دراسة العلوم فأختها وأخوها درس المعمار أما الأخيرتان فقد درست الفنون والموسيقى في وقت مبكر من حياتها أصبحت مهتمة بالنباتات والحيوانات وفي عمر الثانية عشرة قررت أن تصبح عالمة في الأحياء تخرجت في المدرسة الثانوية بالكاد تقول كريستيان نظراً لأنني كنت كسولة ونادراً ما أؤدي واجباتي المدرسية فقد أنهيت دراستي الثانوية بنتيجة متواضعة إلى حد ما كدت ألا أنجح في اللغة الإنجليزية توفي والدها فجأة في يوم امتحانها في المدرسة الثانوية لذا فكرت في دراسة الطب لما له من صلة بخير البشرية لمعرفة ما إذا كان من الممكن أن تنجذب إلى دراسة الطب عملت مدة شهر واحد ممرضة في المستشفى دعمت هذه التجربة بشكل كبير قناعتها بضرورة دراسة الطب كانت دورات علم الأحياء في جامعة فرانكفورت مملة للغاية في ذلك الوقت تقول كريستيان بدأ أنني أعرف الأشياء الأكثر إثارة بالفعل سرعان ما اكتشفت الفيزياء التي فتنتها لمدة عام حتى وجدت صعوبة في فهم موضوعاتها وحين درست الكيمياء تفجرت طاقتها من جديد واتخذت قرار العمل على رسالة علمية للحصول على الماجستير في الكيمياء الحيوية من جامعة طوبنجن تقول كريستيان إنه لأمر ممتع أن تكون طالبا في طوبنجن فهي مدينة قديمة جميلة جدا عشت بالقرب من السوق وبالقرب من أفضل مسرح سينمائي المدينة بدائية لا يوجد دش ماء بارد لا تدفئة مركزية لكن كل من أعرفهم عاشوا هكذا وكان الأمر رومانسيا للغاية كان لديها العديد من الأصدقاء في تلك المدينة لكن لم تعجبها دراسة الكيمياء الحيوية 
في العام الأخير أتيحت لها فرصة حضور مجموعة من الندوات عن التخليق الحيوي والجينات فقررت التخصص في ذلك المجال بحلول نهاية الدكتوراه بدأت في البحث عن تحد جديد بناء على مناقشتها مع زملائها قررت التحول إلى علم الأحياء التطوري ما أثار اهتمامها هو العثور على المورفوجينات وهي عوامل موجودة في البويضة المخصبة التي توجه تطور الجنين قدمت ذبابة الفاكهة أفضل نموذج للعمل على هذه القضية كان العلماء يدرسون الذبابة لأكثر من قرن بغية فهم علم الوراثة ومجموعة من العمليات البيولوجية الأخرى ذبابة الفاكهة جذابة لعدة أسباب أولاً من السهل الحصول عليها وتربيتها في المختبر ثانياً تحتوي على عدد قليل من الكروموسومات يسمح بإجراء تجارب وراثية معقدة ثالثاً لها دورة حياة قصيرة أخيراً تنتج الذبابة أعداداً كبيرة من البيض الذي يتطور خارجياً ويفقس إلى يرقات مجزأة في غضون 24 ساعة وبدعم من زمالة طويلة الأمد من منظمة البيولوجيا الجزيئية الأوروبية بدأت العمل في مختبر في أوائل عام 1975 لم تكن الحياة في المختبر سهلة في البداية لأنها كانت مبتدئة إلى حد ما لكنها سرعان ما فهمت علم الوراثة وطورت عددا من الأدوات للتحقيق في التطور الجنيني لذبابة الفاكهة التي لم تكن معروفة في ذلك الوقت استخدمت هذه الأدوات لعزل الطفرات ودراستها تقول كريستيان على الفور أحببت العمل مع الذباب لقد أذهلتني تلك الكائنات وتتبعتني في أحلامي في عام 1977 عادت إلى ألمانيا وبالتحديد في جامعة فرايبرغ لمواصلة دراستها في مختبر كلاوس ساندر الذي كان خبيرا في عملية النمو المعقدة التي تساعد على تحويل الجنين أحادي الخلية إلى كائن حي متعدد الخلايا وهناك قابلت في شاوس مرة أخرى بعد أن قابلته لأول مرة في مختبرات البيولوجيا الجزيئية بسويسرا ليعمل معا في تحقيق يهدف إلى رصد الآليات البيولوجية للتطور الجنيني في عام 2004 أنشأت كريستيان مؤسسة لمساعدة العالمات الألمانيات الواعدات ذوات الأطفال ينصب التركيز الرئيسي للمؤسسة على تسهيل رعاية الأطفال عبر تقديم منح للباحثات وهو أمر أثر في مسيرة عدد كبير من الباحثات الألمانيات ولد في شاوس في ولاية إنديانا الأمريكية عام 1947 وانتقلت عائلته إلى برمنغهام ألاباما في عام 1953 عندما كان في السادسة من عمره على الرغم من أن برمنغهام كانت بالفعل مركزا صناعيا رئيسيا في الجنوب إلا أن المدينة كانت لا تزال تتمتع بطابع المدينة الصغيرة مثل معظم المدن الجنوبية حينذاك كان بإمكانه وإخوته الثلاثة الذهاب لاستكشاف في الغابة القريبة من المنزل وجمع الضفادع والسلاحف وجراد البحر من الجداول والبحيرات المحلية وهو ما أثار اهتمامه بالعلوم لكن ليس إلى الحد الذي جعله يحلم بأن يكون عالما يقول في شاوس على الرغم من أنني أبليت بلاء حسنا في دوراتي في العلوم والرياضيات إلا أنني لم أجد نفسي في مهنة في مجال العلوم كنت أعزف على البيانو وقرأت الكتب لكنني أمضيت معظم وقتي في الرسم فقد حلمت بأن أصبح فنانا عندما أكبر بعد انتهاء الدراسة الثانوية ذهب لحضور برنامج تموله مؤسسة العلوم الوطنية لتشجيع أطفال المدارس الثانوية على أن يصبحوا علماء 
يقول في شاوس لأول مرة في حياتي كنت مع أطفال أكثر ذكاء مني ممن يهتمون بالعلوم ويتحدثون عن الكتب والفن شعرت كما لو أنني وجدت أخيرا مجموعة أنتمي إليها في هذه البيئة المحيطة تمكنت من التغلب على الخجل وانعدام الأمن اللذين أصاباني في مدرسة الثانوية في برمنغهام قام خلال تلك الدورة بتشريح الحيوانات لأول مرة من الأسماك أعلى السلم الفقاري إلى الخنازير الجنينية كانت التجربة كافية لإقناعه بأن يصبح عالما في سنته الدراسية الثانية بجامعة نوتردام الأمريكية كان بحاجة إلى المال لذا عمل في وظيفة تحضير طعام لذبابة الفاكهة في المعمل صادف ذبابة الفاكهة الأولى وتعلم أساسيات علم الوراثة على الرغم من أنه أحب العمل في المختبر إلا أن علم الوراثة لم يثره بقدر ما أثارته دورات علم الأجنة يقول في شاوس لن أنسى أبدا إثارة رؤية الانقسام والمعدة لأول مرة في أجنحة الضفادع الحية أردت على الفور أن أفهم لماذا تتصرف الخلايا في مناطق معينة من الجنين النامي بالطريقة التي تتصرف بها ما الأليات التي جعلت بعضهم مختلفا عن بعض ما هي القوة التي دفعت مثل هذه التغييرات الدراماتيكية في السيتوبلازم وشكل الخلايا مهدت تلك التساؤلات طريق الفوز بجائزة نوبل فحين انتقل للعمل في ألمانيا تعاون مع زميلته كريستيان للإجابات عن تلك الأسئلة عبر دراسة الكائنات التي يطعمها في سنة الدراسية الثانية ذباب الفاكهة ولد أدوار بي لويس في 20 مايو عام 1918 بولاية بنسلفانيا الأمريكية كان والده صانع ساعات وصائغاً بحلول الوقت الذي كان فيه لويس طالبا جديدا في المدرسة الثانوية كان لديه اهتمام متزايد بالبيولوجيا تعلم دراسة ذبابة الفاكهة من إعلان في الجزء الخلفي من مجلة العلوم وبدأ دراسات أولية عن الكائن الحي لم تقتصر اهتمامات لويس على العلم وحده فقد كان أيضا عازف فلوت بارعا وحصل على منحة دراسية للموسيقى في كلية باكنيل لكن وبعد عام واحد من دراستها قرر الانتقال إلى جامعة مينيسوتا وهناك شجعه أستاذ علم الوراثة كلارنس بول أوليفر على مواصلة هوايته في أبحاث ذبابة الفاكهة منح لويس مكتبا في مختبر أوليفر لمواصلة بحثه استغرق الأمر عامين فقط للحصول على درجة علمية وساعدته توصية من أوليفر في الحصول على زمالة تدريس في معهد كاليفورنيا للتكنولوجيا كطالب دراسات عليا تحت إشراف ألفريد ستارتيفانت نشر لويس العديد من الأوراق خلال مدة دراسته كطالب دراسات عليا لكن أهمها تتعلق بابتكار اختبار لقياس الطفرات في الجينات قاد هذا الاكتشاف لويس إلى الحصول على درجة الدكتوراه من معهد كاليفورنيا للتكنولوجيا في عام 1942 وفي العام التالي في خضم الحرب العالمية الثانية انضم لويس إلى الجيش للمساعدة في المجهود الحربي الأمريكي بصفته نقيبا في الجيش عمل لويس مدة ثلاث سنوات كخبير أرصاد جوية وعالم محيطات في هاواي وأوكيناوا باليابان بعد انتهاء الحرب عاد لويس إلى معهد كاليفورنيا للتكنولوجيا في عام 1946 كمدرب وهو منصب وعده به رئيس معهد كاليفورنيا للتكنولوجيا روبرت ماليكن في عام 1942 في عام 1956 أصبح لويس أستاذا لعلم الأحياء في معهد كاليفورنيا للتكنولوجيا 
عرفت إحدى أشهر طفرات ذبابة الفاكهة باسم الذبابة رباعية الأجنحة بسبب طفرة في مركب بيثوراكس وهو المركب الجيني المفضل لدى لويس تغيرت أجزاء الجسم وتطورت مجموعة إضافية من الأجنحة عرف لويس طوال حياته المهنية كعالم مستقل ونادرا ما كان ينشر أوراقا علمية ويؤمن بممارسة العلوم من أجل العلم في بداية العصر النووي في عام 1957 كان يعتقد أن الإشعاع منخفض المستوى آمن لم يوافق لويس على ذلك ونشر ورقة بحثية في العام نفسه بعنوان اللوكيميا والإشعاع المؤين توضح الآثار السلبية للإشعاع منخفض المستوى كان قادرا على إثبات وجود علاقة بين مستويات الإشعاع الآمنة المقبولة وزيادة حالات سرطان الدم بسبب هذه الورقة أجبر على المثول أمام اللجنة المشتركة للطاقة الذرية من أجل الإدلاء بشهادته على النتائج التي توصل إليها في عام 1966 تم تعيين لويس أستاذا للبيولوجيا وأصبح أستاذا فخريا في معهد كاليفورنيا للتكنولوجيا في عام 1988 في 21 يوليو عام 2004 توفي لويس إثر إصابته بسرطان البروستاتا استمر في العمل رغم مرضه حتى أيامه الأخيرة في خطابها يوم الحصول على الجائزة قالت كريستيان على الرغم من أن العمل الذي قمنا به كان في كثير من الأحيان مملا وفي بعض الأحيان محبطا إلا أنه كان بشكل عام ممتعا ويحقق سرورا عميقا وسعادة لفهم ما بدا في البداية أنه لغز كبير وأكدت أن التكريم ليس للباحثين الثلاثة فحسب بل أيضا للأبحاث الأساسية بشكل عام والدافع الفكري لفهم المبادئ الأساسية للطبيعة Thank you.